0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Tech and the City, unserem transformativen Podcast. Transformativ, weil wir uns hier mit genau den Prozessen beschäftigen, die unser Leben in den kommenden Jahren und Jahrzehnten prägen und stark verändern werden. Wir, das bin ich, Katja Simic, ich bin bei Demos verantwortlich für die Unternehmenskommunikation.
1: Und ich, Rolf Lührs, ich bin Mitbegründer und Geschäftsführer von Demos.
0: Demos, E-Partizipation, was machen wir da, fragt ihr euch vielleicht. Ähm, kurz gesagt, entwickeln wir Werkzeuge, hauptsächlich digitale, mit denen der öffentliche Sektor oder die Verwaltung bestimmte Prozesse optimieren können. Ähm, um da mal ein Beispiel zu geben, ist, wir haben eine Software entwickelt, mit der können Bürgerinnen und Bürger sich digital an Infrastrukturprojekten beteiligen. Wer es jetzt noch genauer wissen möchte, der kann sich unter www.demos-deutschland.de alle möglichen Informationen zu uns anschauen. Es soll jetzt hier in dem Podcast nicht um uns als Demos gehen, sondern Rolf, erzähl doch mal ein bisschen, ähm, was wir mit diesem Podcast so vorhaben. Die Idee kommt ja von dir. Äh, warum genau hattest du die Idee zu dem Podcast
1: und worum soll es gehen? Ja, Katja, das mache ich sehr gerne. Und um auf die Frage zu antworten, wie ich auf die Idee gekommen bin, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, es ist wie so oft, Ganz einfach. Ich interessiere mich sehr für die beiden Themen. Also Städte, Großstädte interessieren mich ähm, in ihrer Vielschichtigkeit immer schon. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren damit, auch mit Stadtplanung und Stadtentwicklung. Und ähm, den, das zweite Themenfeld, das mich enorm interessiert, ist halt Technik, insbesondere digitale Technik, digitale Transformation, das sind zwei Themen, die finde ich super spannend und äh, wenn man die beiden Bereiche zusammen betrachtet, dann ergeben sich halt ganz spannende Bilder und Erkenntnisse weil man dann feststellt, dass Technologie sich so schnell verändert, wie das bisher noch nie der Fall gewesen ist in der Geschichte der Menschheit, glaube ich. Und äh, beobachten lässt sich das eben genau in Städten. Und deswegen wollen wir diese beiden Fragen hier äh, zusammen diskutieren und uns anschauen, wie sich das Leben in Städten durch Technologie tatsächlich dann verändert.
0: Naja, ja, also wenn ich jetzt hier Einfach mal, ich sitze hier am Alexanderplatz in unserem zugegebenermaßen verwaisten Büro, weil alle im Homeoffice sind und ich sehe hier um mich rum bestimmt zehn Beispiele dafür, wie wie sich Städte gerade verändern. Also da fahren jetzt irgendwie diese E-Autos an mir vorbei, dann sehe ich Leute auf Scootern, dann sehe ich diese, diese Tretroller, die man jetzt überall mieten kann. Das sind ja Wahrscheinlich alles schon Beispiele für die Art von Transformation, an die wir hier auch denken.
1: Ja, das sind äh, genau die Innovationen, die man so anschaulich beobachten kann, die wir jeden Tag als Leute, die einfach in der Großstadt leben, uns anschauen können. Und ja nicht nur anschauen, die wir ja auch selber ausprobieren können. Also wir sind ja nicht nur Zuschauer, sondern wir sind ja mittendrin. Das heißt auch unser Leben, unser Privatleben, unser Berufsleben ist davon natürlich ähm, auch mitbestimmt und wir sind sozusagen teilnehmende Beobachter, wenn man so will. Und ähm, dahinter stehen aber natürlich noch ähm, viel größere Transformationen, die man jetzt vielleicht äh, nicht so unmittelbar anschauen oder anfassen kann oder beziehungsweise wenn man das kann, dann äh, wird es möglicherweise auch unangenehm. Also ich denke hier beispielsweise an den Klimawandel, der ja auch wieder durch äh, Technik in gewisser Weise hervorgehoben äh, hervorgebracht worden ist also durch die industrielle Art wie wir äh, Dinge produzieren und konsumieren und wahrscheinlich wird es auch kaum eine andere Möglichkeit geben als technische Innovation um mit diesem Klimawandel wieder zurechtzukommen, sich auf die Folgen einzustellen, anders zu produzieren, weniger CO2 äh, auszustoßen. Und auch hier spielen Städte natürlich wieder eine wichtige Rolle.
0: Ja, aber das sind das sind ja Riesenthemen. Also ich glaube, jedes einzelne Thema kann, kann mehrere Podcasts füllen. Wo liegt denn unser Fokus? Was, was wollen wir in diesem Podcast ganz konkret unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn
1: bieten? Ja, das sind Riesenthemen, da hast du völlig recht. Aber ähm, man kann ja Riesenthemen auch immer in kleine, kleinere Häppchen schneiden. Und ich glaube, das lässt sich dann immer nur eigentlich für jede einzelne Podcast-Folge einlösen. Also insgesamt stellen wir halt diese unterschiedlichen Folgen unter den unter das thematische Dach von Tech in the City und Transformation. Und dann schauen wir uns, ähm, jeweils für eine Folge einen konkreten Aspekt an, um den es äh, dort gehen kann. Um jetzt doch mal ein paar Konkretisierungen vorzunehmen oder ein paar Beispiele zu geben, ähm, welche Themen uns da interessieren, könnte man das ganze Thema Stadtentwicklung und Stadtplanung nennen. Also Stadtentwicklung hat ja ganz unterschiedliche Aufgaben zu lösen. Zunächst mal Müssen beispielsweise ausreichend Wohnungen bereitgestellt werden für immer mehr Leute, die in Großstädten leben wollen? Und da wir die Frage: Wie kann man denn sowas mit den technisch, technischen Mitteln heutzutage auch machen? Wird das immer noch genauso geplant wie vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren? Oder gibt es dort auch technische Innovationen, die es ermöglichen, ähm, vielleicht? mit intelligenteren digitalen Methoden, mit künstlicher Intelligenz sich diesem Thema anzunieren und dort äh, vielleicht bessere Ergebnisse zu erzielen. Ja,
0: finde ich einen total guten Punkt, äh, den du da gerade ansprichst. Ich würde auch gerne beim Thema Stadtplanung noch einmal kurz bleiben. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, bezahlbarer Wohnraum ist super wichtig. Ich meine, du und ich, wir leben in Berlin. Wir wissen, wie schwierig das hier gerade ist und was das für ein Riesenthema ist, ganz klar. Aber ich finde, es geht auch noch um was anderes. Nämlich, wenn man sich zum Beispiel anguckt, was passiert eigentlich mit unseren Innenstädten jetzt im Zuge der Digitalisierung. Also ich finde, man hört es ja an allen Ecken und Enden gerade. Der Onlinehandel verdrängt den Einzelhandel. E-Commerce macht unsere Innenstädte kaputt. Und äh, ich finde, das ist ein super interessanter Aspekt und darüber haben wir auch mit unserem ersten Gast ausführlich gesprochen. Und zwar ist es Dr. Hannah Huber, sie ist bei der Otto Group für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie zuständig. Man kann also sagen, dass sowohl E-Commerce als auch Digitalisierung so ihr tägliches Brot sind. Und ich fand das extrem spannend, sie hat dann einfach nochmal eine ganz andere Perspektive eingenommen und wie ich finde, einen sehr neuen, frischen Blick auf dieses Thema gebracht. Und was sie da genau gesagt hat, das hören wir uns jetzt einfach mal kurz an.
2: Sagen wir mal so, ich grundsätzlich ich bin ja ein großer Fan von Technologie und von technologischer Weiterentwicklung. Und jetzt grundsätzlich bin ich jetzt auch einfach mal persönlich gar nicht der Meinung, dass das so schlimm ist, dass die, dass man sich mit den Innenstädten mal was Neues überlegen muss. Weil das, was wir in vielen Innenstädten ja sehen in den letzten Jahren, ist, dass die eigentlich nur noch Ketten haben. Und es gibt ja kaum diese wirklich netten Läden mit regionalen Produkten, in denen man wirklich gerne einkaufen und schlendern möchte. Also ich persönlich empfinde das nicht als Bereicherung, eine Kette nach der anderen oder auch die nächste Shopping-Mall, das finde ich jetzt auch gar nicht so spannend.
1: Ja, und wie jetzt ausgerechnet Technologie dabei helfen kann, dass es in den Innenstädten wieder mehr kleine, nette, interessante Läden und weniger Ketten und Shopping-Malls gibt, darüber haben wir mit Hanna Huber in unserer zweiten Podcast-Folge gesprochen. Und natürlich nicht nur darüber, sondern über viele weitere interessante Themen, da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Sind aber nicht alle unsere Gäste uneingeschränkte Technologiefans und dass die Digitalisierung im öffentlichen Raum auch negative Auswirkungen haben kann, dafür hat uns Stefan Höfgen ein Beispiel genannt. Stefan ist Leiter des Urban Data Hubs bei der Tegel Projekt GmbH, die auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens ähm, sehr, sehr interessante Projekte planen. Darüber werden wir mit ihm reden, aber... Uns interessiert jetzt mal der kritische Blick auf die Digitalisierung und jetzt hören wir mal Stefan Höfgen.
2: Ja, also beim Thema, aber beim Thema Mobilität fällt mir immer so ein klassischer Fall ein, wo ich immer denke, da kann Digitalisierung auch oder wird tatsächlich dann manchmal auch falsch angelegt, wenn man daran arbeitet zum Beispiel, dass man den Verkehr effizienter über Technik organisiert. Das finde ich ist immer so, eine, so ein Beispiel, wo man dann sieht, man nimmt Technik und, Macht, ändert nichts an der Grundstruktur, aber versucht, den Verkehr noch schneller durch die Stadt zu führen, ohne aber dann. Ähm, im schlimmsten Fall jetzt ohne, ohne diese Änderungen anzugehen, dass man sagt, man möchte eine autofreiere Stadt werden, wir versuchen Verkehr zu reduzieren, wir versuchen Tempo zu reduzieren in der Stadt und ich glaube, wenn diese Kombination nicht erfolgt, zu sagen, wir machen jetzt zwar Verkehrsoptimierung am Status Quo und versuchen da einen durch Technik effizientere Fließgeschwindigkeiten hinzubekommen, den auch teilweise zu beschleunigen, aber nicht auch gleichzeitig dann auch sagt, wir versuchen eine ähm, ja, nicht so autoorientierte Stadtplanung zu machen und all die anderen Entscheidungen und anderen Prozesse auch mit aktiv anzustoßen, dann ist es natürlich so ein klassisches Beispiel, wo Digitalisierung irgendwie jetzt keinen Mehrwert bringt auf lange Sicht, sondern, ja, am Status quo etwas rumoperiert und da vielleicht dann auch die vielen Tausenden oder Millionen Euro, die dann in solche Projekte fließen, dann auch, ja, nicht optimal genutzt werden, würde ich sagen.
1: Ja, so als kleine Vorschau, ähm, sollte das vielleicht schon reichen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Interesse äh, für unseren Podcast Tech in the City wecken bei möglichst vielen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ähm, mich würde jetzt noch mal interessieren, Katja, wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zu diesem Thema? Also wenn ich mich recht erinnere, bist du, glaube ich, nicht in der Stadt aufgewachsen, sondern eher auf dem platten Land, oder?
0: Also... Plattes Land möchte ich jetzt mal überhört haben. <lacht> ich komme aus einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg, wie so viele, die nach Berlin ziehen. PS, ich wohne nicht im Prenzlauer Berg. Ähm, ja, aber du hast natürlich recht, also das ist jetzt erstmal nicht so mein originäres Thema. Ich komme, ich habe an der UDK hier in Berlin studiert. Ich komme aus einem ganz anderen Hintergrund. Ich bin eher so eine Medientante, würde ich mal sagen. Aber genau das finde ich halt spannend. Also A, lebe ich natürlich in einer Großstadt und arbeite in einem Unternehmen, das sich mit digitalen Prozessen beschäftigt. Und B, war mir persönlich vorher gar nicht so klar, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und ich lerne da wirklich jedes Mal wieder was Neues. Ich freue mich total auf unsere Gäste, auf die verschiedenen Aspekte. Ich glaube, also ich verstehe mich auch ein bisschen so als die Person, die dann so Nachfragen stellt, die irgendwie, wenn das zu abgehoben und zu nerdig wird, was du da eventuell mit unseren Gästen besprichst, dann ähm, denke ich, werde ich das auch wieder ein bisschen auf auf den Boden zurückholen. Das, das ist so meine Rolle, das mache ich ja hier im Unternehmen auch, ähm, Stell die dummen Fragen und äh, weise irgendwie darauf hin, wenn irgendwas unverständlich ist, weil mir geht es wirklich darum, dass auch ich was dabei lernen kann und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden auch jede Menge da mitnehmen können. Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Trotz der etwas flapsigen Frage kann ich das jetzt so auf gar keinen Fall stehen lassen, weil erstens stellst du überhaupt keine dummen Fragen, sondern stellst immer genau die richtigen Fragen. Und äh, zweitens würde ich dich auch auf keinen Fall als Medientante, jedenfalls nicht nur als Medientante bezeichnen, weil was die Hörer natürlich nicht wissen können, ist, dass du hier jahrelang schon gearbeitet hast als Leiterin des Scrum-Teams und hier auch direkt in der Softwareentwicklung aktiv warst. Von daher verstehst du von der ganzen Frage, glaube ich, inzwischen erheblich viel mehr, als du eben zugegeben hast. Und ähm, du wirst schon genau die richtigen Fragen stellen und in der Tat dafür sorgen, dass die ganze Diskussion nicht so fachlich wird, dass es dann nur noch ganz wenige Experten interessiert. Von daher bin ich wirklich sehr froh, dass du mit an Bord bist. Und ich glaube, zusammen werden wir das ganz gut hinbekommen. Das hoffe ich jedenfalls.
0: Ja, Rolf, und damit würde ich sagen, haben wir unsere Pilotfolge im Kasten. Ich freue mich sehr auf die nächste und sage dir schon mal an der Stelle danke und bis bald. Wir hören uns. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Feedback habt, Themenvorschläge oder auch Ideen, zum Beispiel welche Expertin oder Experten wir zum nächsten Mal einladen können, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns einfach eine E-Mail schickt an info at Natürlich könnt ihr auch jederzeit auf unserer Webseite vorbeischauen, zusammen.org. Dort findet ihr auch alle bereits veröffentlichten Folgen. Jetzt erstmal einen wunderschönen Tag an euch alle und bis ganz bald. Tschüss!